1: Bienvenidos a nuestro podcast, hablemos, mi gente, aquí estamos de vuelta, tenemos ese día, bueno, ya ha venido, ya ha estado presente con nosotros, pero venimos a volvemos a invitarlo a nuestro teólogo, porque ya de la casa, ya de la casa, es de lo nuestro, y sin mucho que decir, porque él no necesita introducción, Holy Moshes, Holy en la casa, aquí está.
0: Hey. <risa> Gracias. ¿Cómo
1: estás, hermano? Todo bien, tranquilo, tranquilo. Como dice mi hermano Rayo, por ahí.
0: Hey. <risa>
1: todo, todo tranquilo.
0: Amén, mi hermano, man.
1: mira, tú sabes, hay una problemática en, lo, en esos últimos tiempos de la iglesia, de lo que es nosotros como, como jóvenes. Y está pasando algo y es de que está, está el pueblo cristiano en un nivel no sé si es una decadencia si es una carencia uh -huh. pero está cayendo como lo puedo entender en un peligro ¿Sí? uh -huh. y es un peligro que no es nuevo sino que es un peligro que eh, ha sido desde el principio de la iglesia primitiva eh, de la iglesia así cuando fue fundada eh, después de los apóstoles hubo una, una corriente la cual quería destruir la iglesia y vemos de cómo en esos días eh, así mismo como tú has compartido con, con Jantiel eh, Ramírez estuvo, estuviste hablando de varios puntos en, en, esa, en ese live y en el mismo episodio eh, toda esta problemática que hay dentro de la iglesia esta falta de conocimiento la confusión y todo lo, y todo lo demás y podemos llamar este episodio así mismo me han llamado hereje Uy. Y, y en realidad vamos a, vamos a ver cuál es el significado porque también hay otra corriente en el cual eh, podríamos decir por ignorancia te dicen hijo del diablo hereje que tú eres eh, apóstata y un sinnúmero de sinónimos que te dicen que tú dices pero eh, si en realidad supieran el significado de tal palabra, ni siquiera la dijeran. Es decir, Exacto, vamos a, sí, sí. Eh, me, me gustaría y de verdad que me, me, me siento preocupado por la generación cristiana, principalmente por los jóvenes y a través de, esto, de esa misma eh, problemática que hay dentro de las redes sociales ahora, la confusión eh, y... Tanto, tanto problema que hay que en realidad no deberíamos de, de, de existir esto pero me gustaría que que des un pequeño aporte en cuanto a eso
0: sí no de verdad que es un es un gran problema bro y, y es cierto que hay mucha gente que, que no sabe que realmente son llevados por la corriente las diferentes corrientes de, de, de tantos líderes líderes que están a veces incluso ellos engañados por sí mismos pero hay otro grupo de gente que sí es muy, muy intencional lo que están haciendo. A este grupo sí les podemos llamar con toda confianza. Miren, son herejes. Están haciendo algo contrario al evangelio. Eh, de sí. ese grupo, nos, nos tenemos que cuidar y tenemos que estar así, de verdad, de verdad, en, en defensa porque son los que están, están con un plan. Están con un plan de desviar. Y, sí, sí. y claro, hay que también enseñarle a nosotros otros también que, que hay ciertas... Eh, formas de pensar o de interpretar Que son peligrosos Y, y lo más seguro es que esta corriente de gente Va a estar abierta Va a estar abierta a entender y a escuchar sí, sí. La manera bíblica ¿no? Claro, Pero Es un claro, problema
1: Es la, la principal El principal propósito nuestro No es de que sea algo cultural Que nosotros compartamos Puede ser de que No, no estemos de acuerdo En, cierto, en ciertos estudios Sí, uh -huh. Porque no es lo mismo de que el, el Señor nos haya llamado de una manera y porque te haya llamado de una manera, yo también tenga que aceptarla. No se trata de eso. Sino, pero en ese día vamos a, a empezar inmediatamente con las preguntas. Porque es, ese tema, lo que es eh, la herejía, la apostasía uh -huh. y, y todo este, ese gran dilema. De verdad que preocupa lo que es la misma población nacional dominicana e internacional y podríamos decir la población sí. cristiana. Sí, sí. Y tú sabes, eh, podrías decir una pequeña definición de lo que es una, eh, qué es la apostasía.
0: Sí, la, la apostasía básicamente es eh, podría tomarse en dos diferentes sentidos porque cuando se usaba sí. clásicamente el término era como una una deserción un abandono eh, durante un tiempo de conflicto entonces okay. si estamos en guerra de repente aquel se puede esconder a esconder detrás de una roca o, o fue a otro pueblo eh, ese fue una apóstata en cuanto a términos eh, de, de guerra pero okay. también era una rebelión una rebelión en contra de, de un rey o de un superior una desobediencia ya lo que lo que ya se había mandado entonces okay. la manera bíblica creo que adopta ese término Donde okay. hay un, hay una oposición a lo que se ha venido enseñando
1: Sí, sí. Y de verdad que dentro de la misma eh, congregación puede ser de que haya eh, no un apóstata eh, voy referido a una persona que tenga un, un pensar una manera de, de pensar conforme a un tema diferente uh -huh. a lo que se está enseñando en una iglesia pero cuando ahora vamos a estar eh, detallando punto por punto qué es en realidad, eh, cómo una persona se puede convertir en, en apóstata porque uno que, que se haya descarriado que haya dejado de seguir el camino de fe de seguir los caminos de, de, de Jesús no se ha convertido en un apóstata y claro. eso es lo que uh -huh. nos gustaría detallar en este día sí, sí. Eh, ¿cómo podemos reconocer la apostasía en, en medio de este tiempo lleno de tantas corrientes ideológicas?
0: pues hay que, hay que hacer una línea trazar una línea entre el que realmente está luchando con, con su carne el que está sí. en un momento de desobediencia Sí. ese todavía no ha llegado a ser apóstata. puede ser que en algún momento, momento lo sea pero, pero no es un apóstata. en sí, el apóstata va a ser aquel que está en contra de la iglesia que ha abandonado y que, que de manera pública ha dicho que no comparte la misma la misma fe de la iglesia ese Ajá. va a ser más o menos la, la característica general de un, de un apóstata.
1: Es algo, es algo terrible una persona que haya conocido de la palabra del señor que haya conocido los beneficios que, que obtenemos en ella y de un momento a otro diga eh, yo como que eh, no creo que eso sea que eso sea verdad y, yeah. y de verdad y es donde en realidad nos nos choca de saber de que hayamos conocido ver fácilmente esa persona gozarse en un culto, dar una palabra fácilmente hasta hacer milagros, porque okay. eh, no podemos limitar eh, eh, esto y, y al momento de cuando esa persona se fríe y se aparte de la iglesia y entonces después de esto motiva y dice no, eso no es de verdad y ahí okay. es donde en realidad tenemos nosotros como cristianos a aferrarnos estudiar, escudriñar la palabra de la forma correcta y de las fuentes correctas, porque eso es algo muy importante en estos días, porque ahora cualquiera es profeta, ahora cualquiera es apóstol, ahora cualquiera es eh, evangelista, es saber de cuál es la fuente verdadera y cómo lo comprobamos, es a, es a través de la misma palabra del Señor. Uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, Juli, entonces el falso profeta y el y el apóstata el son la misma persona
0: sí, sí, o sea en cierto sentido digamos el apóstata es o sea se caracteriza por el hecho de que ya denunció públicamente la fe y dice aquí, aquí no voy y, y era parte de y, y digamos estoy diciendo entre comillas que era parte de la iglesia porque lo que nos dice Hebreo 6 es eh, que es una persona que ha sido iluminado, una persona persona que ha saboreado o sea en cierto en cierto sentido ha, ha, ha probado ha saboreado el don celestial dice eh, eso eso es eso me llama mucho la intención bro y creo que esa sí. parte de ahí es lo que genera un montón de, de problemas y dudas con la gente porque ahí entra si la salvación se perdió o no yo lo Ajá. que veo hoy es que el, el probar el probar ese don celestial quizá no sea lo mismo a pertenecer y ser parte de de ese don celestial, porque digamos, hay mucha gente que Jesús sanó y probaron sí. el don celestial, sí. eh, pero no, no no miramos registrado que de repente se convirtieron en seguidores, o sea no en el 100% de los casos por lo menos, sí. eh, hay muchos que sí, lo vieron ahí, yo probé de este don celestial, yo probé de este milagro de Jesús, lo recibí y wow, ya, estoy bien, pero otros se fueron, otros no les importó, y sabemos que muchos se, se juntaban solamente para ser sanados, ¿verdad? Entonces, eh. perdón, me detení, me detuve ahí para... Eh, porque eso es creo que lo que causa un montón de diálogo dentro de esto de, de apostasía, y me desvía un poquito de lo que me habías dicho, eh, no, no, no. pero la apostasía y el falso profeta eh, van a tener mucho en común, porque un, un profeta falso... Eh, Quizá, bueno, un profeta, un falso profeta va a estar más, más, eh, mmm, como que más, eh, ¿cómo, cómo digo, Enfo enfocado, enfocado en... ahí está, gracias, estaba buscando una palabra así, en, en ya seguir enseñando a esa iglesia, pero con una desviación a lo que era real, el apóstata puede decir simplemente, ah, miren, yo probé esto, me alejo y ya, boom, quédense si ustedes con lo suyo. Eh, y puede ser que nunca se quiera incorporar a una iglesia ni hacer una iglesia herética, eh, pero el falso profeta está muy determinado para poder seguir enseñando dentro de ese círculo y desviar a, y pervertir, aún sea,
1: aún sea de una forma
0: errónea. Ajá, exacto. Ese es el que hace divisiones, ese es el que. Y de ahí, de ahí mismo viene la, la palabra herejía. Eh, oh. O sea, en muchos contextos miramos que, que el, el hereje. Eh, eh, el, el ser hereje es tener una, una posición diferente a lo tradicional. Eso es básicamente. Entonces, eh, en, en algunos textos de la Biblia miramos la misma palabra, eh, airesis, que es hereje o herejía. Herejía, perdón. Es igual, o sea, traducido como secta. Entonces Pablo, cuando él dice, yo fui parte de la secta de los judíos, no está hablando en negativo hacia, hacia los fariseos, perdón, porque él dice fariseo de fariseos, sí. bajo Gamaliel, eh, pero usa esa palabra secta para decir una secta respetable, o sea, una herejía respetable. Pero simplemente lo está diciendo de una manera como una, una posición, una forma de, de judaísmo. Eh, okay. Entonces, de muchas formas es como una secta, ¿verdad? Pero la herejía también puede ser algo... Eh, no, no solo la secta, sino, sino algo que va en contra del cristianismo y de lo que se ha venido enseñando.
1: Es decir, es decir vamos, vamos a analizar este, este punto, porque esto es algo muy delicado. Es decir, que este movimiento, eh, así como el live que ustedes tuvieron, eh, creo que fue la semana pasada, ¿verdad?
0: ¿La semana pasada? Sí. Sí, sí,
1: Que... ¿Esta nueva ola de este tu tiempo cae dentro de lo que es una apostasía?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, es, es una herejía en el sentido de que se está, se está cambiando el evangelio puro por, por algo extra, algo diferente. Eh, yo creo que sí es una perversión al evangelio porque lo que estamos haciendo es cambiando las palabras de Jesús y cuando nosotros miramos yo tengo un par de textos aquí apuntados sí. y hay uno que me resaltó y lo voy a buscar aquí pero resaltó y ahorita lo voy a citar para poder mostrarnos que una característica del apóstol o del falso maestro es que va en contra de las palabras de Jesús va en contra de Jesús sí. que llegan sí. incluso a negar a sí. negar a Jesús y hay, aquí está mira este, segunda de Pedro 2:1. Eh, o sea, existen herejías porque había dicho como que hay sectas, hay diferentes opiniones. Ajá, ajá. Está bien, de repente para el católico todo lo nuestro es herejía, para exacto, el judío, exacto, igual, exacto, a eso
1: iba a todo hablar. lo nuestro.
0: Ajá, y sí, perdón, me, me faltó ahí conectar. Pero entonces, incluso si tú crees, digamos, eh, en, en el rapto secreto, para muchos. Así como, bueno, como yo <ríe> Es como que herejía en el simple sentido de que es una posición diferente al mío Y quizás diferente a lo que se ha venido creyendo en la historia Pero hay herejías destructivas Que eso es la, 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 el término que se usa en segundo de Pedro 2 Pedro 2.1 eh, En el pueblo judío, segundo de Pedro 2 Pedro 2.1 dice En el pueblo judío hubo falsos profetas Y también entre ustedes habrá falsos maestros Que encubiertamente, esta es la característica In encubiertamente introducirán herejías destructivas entonces eh, herejías, o sea, formas de pensar no son malas pero aquí son herejías destructivas al Exacto. extremo de negar al mismo señor que los rescató y esto les wow. traerá una pronta destrucción eso, wow. o sea, yo creo que tú a lo mejor tienes un montón de ejemplos, Se, hemos visto ¿qué crees? hemos visto herejías que van y contradicen o niegan a Cristo?
1: Claro, claro, lo estamos viendo cada día. Es decir, y cada vez más estamos viendo más bar barrabasadas, por decirlo. Sí.
0: <ríe> no hay otra manera de decirlo. Dice,
1: pero, pero, como te decía, fuera de cámara, te decía, pero ¿y dónde están los pastores de esos? Que salen con esas. Idioteses, porque aquí no hay otra uh -huh. palabra que decir. Uh -huh. Porque son cosas ilógicas que dentro de la palabra no se encuentran. Y, y se atreven, tienen la cachaza, tienen el, el la. No tienen ni siquiera vergüenza de decir y mencionar citas bíblicas sí. sacadas wow. del contexto. Eso y me nota, pero, Dios, me enoja. Ah, pero y, ¿y qué es lo que está pasando dentro del pueblo? De cristianos, y aún así hay muchos que se atreven a decir hasta amén. Yo digo, pero uh -huh. no, pero no. Es, que, es que yo he es visto que, eso, bro. Yo sí. vi un
0: pastor, hermano, en una ocasión decir, básicamente él lo que dijo con una ilustración media rara: eh, dijo, Jesús no murió por ti, tú y Jesús murieron al mismo tiempo. Una onda así, y a la gente le gusta lo raro, lo diferente. Y, mano, una gran parte de la iglesia le aplaudió, amén, gloria. Y yo digo, pero ¿no entienden el evangelio entonces? O, o sea, a este, este pastor quizás no se dio cuenta de lo, lo problemático que era esa afirmación de Decir Jesús no murió en tu lugar, tú y Jesús murieron juntos A lo mejor no se dio cuenta de lo, de lo mal, mal, mal que estuvo decir eso Pero quiso ser sí. el diferente, el que tiene una nueva revelación, el esto y lo otro sí, sí. Pero, mano, o sea, eso es... Eso es negar, eso es negar a Cristo, porque si niegas el sacrificio de Cristo, ¿qué más tienes para ser cristiano? O sea, es el fundamento del cristianismo, ya... Pero entonces yo veo esto, o sea, quizá en muchos, el extremo aquí dice, según Pedro, que es eh, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y, y quizá, bueno, ese es el extremo, dice. Pero yo lo que veo mucho, mucho, es que hay enseñanzas, eh, o sea, hay, hay personas que están proponiendo introducir enseñanzas que contradicen a Cristo y quizás no lo saben porque nunca han leído lo que Cristo dice. Eh, digamos, hay uno que yo creo personalmente que es, que es herejía y es eh, la teoría de, de la evolución. Porque, porque Jesús, cuando Él está hablando del matrimonio, Él dice, Él habla de Adán y Eva, Él dice al principio de la creación. Entonces, Él ya está colocando a Adán y Eva al principio de la creación. No los, no, no los no nos acerca más a nosotros que al principio, pero la evolución te dice, no, existieron millones, 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 millones de años y después la humanidad y de Adán y Eva para nosotros, o sea, es, un, o sea, es muy, muy pequeño ese, ese, esa línea de tiempo, esa fracción de tiempo dentro de toda la línea. Entonces yo digo, ok, Jesús pensó que Adán y Eva fueron al principio de la creación y ya. Yo, hay, hay, uno tiene que hacer malometas y malabares para poder reinterpretar esas palabras de Jesús
1: sí, sí, sí
0: entonces yo digo como que eh, uno a veces con diferentes enseñanzas que nosotros tenemos quizá vamos en contra de algo que dijo Jesús y ya cuando lo haces una vez se vuelve fácil hacerlo otra vez y eso no. es
1: peligroso mira, algo que, que me gustó de, del doctor J.C. Sproul es de que él dijo una, una vez cuando enseño a mis alumnos trato de especificar en el momento de cuando digo es mi opinión y, y si no tengo la respuesta, digo no tengo la respuesta, pero trataré de buscarla. Mm, y esa es, esa es la verdadera manera de cómo uno, principalmente como cristiano, si tú no tienes la respuesta, digas sin sinceramente, diga no tengo la respuesta. La buscaré, te la explicaré, sí, trataré. Tan fácil. Y es tan difícil decir eso No, pero es mejor comenzar Y a imaginar Y viajar por el tiempo y, y, E inventar Cosas que Dios no ha dicho Y ahí es donde En realidad entramos en el peligro Porque de verdad que Es algo terrible que está pasando pero, sí. Bueno, vamos, vamos a seguir A la siguiente pregunta Y dice ¿Cómo la iglesia se puede proteger Para no caer en en la poza uh
0: -huh. Bueno, yo estaba pensando en esto y, y realmente yo creo que depende mucho de, o sea, la iglesia, nosotros mismos debemos realmente conocer bien, bien las escrituras, conocer lo que es genuino. A través de conocer lo que es genuino vamos a reconocer lo, lo que es falso. O sea, tú llevas, eh, tú vas con un banco y las muestras, o sea, un un banquero que está viendo billetes todo el día, to tocándolos y viendo los colores, la diferencia, el papel, el peso, si tú le llevas un billete falso, no va a tener que hacer mucho para saber, no, esto, esto es falso. Nosotros Exacto. tenemos que conocer bien, bien el evangelio y bien, bien las es es escrituras y la historia y la historia para poder también, saber también. esto más o menos tiene olor a qué? Ah, esto tiene olor a, a tal herejía que se condenó en el 200 antes, eh, después sí, de Cristo. Sí. Este tiene como un olor a tal. Este, tiene, este se siente como, como esta herejía. Es bueno conocer la historia y todo lo claro, que claro. Este, sea, ya se ha rechaza, rechazado de manera formal de la iglesia. Pero creo que Filipenses 2, 2, 2 al 3. Filipenses 2, sí. 2 al 3. Quizá nos dé algo de ayuda también. Filipenses 2 al 3, entonces dice, llenenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a, a ustedes mismos. Y, y la parte que, me, que, que conecto con, con todo esto de disensiones, de, de herejías, de separarme, de mi punto de vista contra el tuyo, es, es esto, que o sea, no hagamos nada por, por egoísmo o por vanidad, que estemos unidos en amor, porque una característica también del hereje ¡Wow! es Dios desconectar, mío. dividir, sí, exacto, tener su propia facción, y eso es lo que miramos en Gálatas, cuando Pablo habla de diferentes... Eh, Dice, manifiestas son los, las obras de la carne. Y uno es, eh, se ha traducido como disensiones, pero la palabra griega es herejías. Yo nunca había visto eso, bro. Wow. Y yo digo, pero ¿por qué herejías? Eh, ¿Por qué disensiones? Y es porque eh, una característica del hereje es simplemente que él tiene ganas de dividir. Y si él tiene una opinión media diferente, va, va a oponerse a otra opinión para poder tener a gente que lo sigan a él. Súper interesante, bro.
1: Wow, wow. Mira, algo interesante que, que encontré en 2 Timoteo 4.3 dice Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina hmm. sino que teniendo comezón de oídos comezón. acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán wow. sus oídos de la verdad y volve y se volverán a mitos.
0: Bro, eso es intencional de parte del oyente. Parece Dios ahí en el mío. texto como que es intencional, Príncipe. ¿verdad?
1: Yo digo, no, pero es que ya estamos en esos tiempos, ¿tú me entiendes? Sí, sí. En esos tiempos en el cual la, 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 la iglesia, pues se podría llamar iglesia porque están dentro de lo que era la sana doctrina, pero están prefiriendo más lo que es el com el comercio, el pan la pantalla uh -huh. y todo lo demás, como dice, los mitos. Es decir, ah. las cosas externas, es decir, las cosas terrenales, claro. por encima de la palabra del Señor. De verdad pueblo eh, Simplemente puedo decir Alerta Alerta Estudiemos, escudriñemos la palabra De la forma correcta Y de verdad aquí estamos Aquí está su hermano Holy Moshe También está aquí su hermano Eric Si no tiene la respuesta buscamos eh, De verdad tratamos de, de Edificar un pueblo juvenil de, de la forma correcta Así como lo formaron Desde el principio y nuestro propósito es este, fundamentarnos y estar alerta en el momento de cuando una persona está dando una palabra. No es que nos vamos a, a volver, eh, como muchos piensan, eh, sacando, ah no, este de tal, este de otro. No, 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 ese no es el plan tampoco, es saber definir cuándo viene lo malo. Porque uh -huh. así mismo cuando se está aproximando una tormenta, normalmente se se torna un poco nublado, vienen vientos y todo lo demás. Y asimismo es como vienen eh, estos tipos de hereje, estos tipos de apóstata en contra de la palabra de Cristo. Es decir, negando el mismo sacrificio, negando la misma posición de Cristo, de diciendo, niégate a ti. No, 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 ya eso no, ya eso no cabe en estos tiempos. No, eso no es así. Eso no es así. Es la palabra del Señor. Poli mi hermano, es eh, de verdad un placer tenerte por acá y de verdad que sigamos alentando, sigues, siga alentando eh, a, la, a la generación así como lo sabes hacer con esos estudios que, que rompen cabeza y de verdad para mí es un privilegio compartir la palabra contigo, con nuestros oyentes y nada, hasta aquí ha sido nuestro episodio del día de hoy y hasta la próxima